0: välkommen till lite mer musiksnack med mig i Costa P3. Idag så blir det mer om Bill och Hendrix och gitarrgenerationen. De där 14-15-åringarna som var de första att höra Hendrix. Hans så kallade core audience. Ni vet, när man hört något i tonåren så sitter det där hela livet. Men för vår huvudperson Bill som var jämnårig med Jimi Hendrix- så var han mer
1: en
2: lekkamrat.
1: Mm. Men det finns ju en del filmat då- från hans första Stockholmsbesök. Och sen var han på gröna. Men han
0: av... kom över hit. Hade, eh, samtidigt så hade du någon klubb.
1: Ja, men det är nästa gång. Då kommer han på hösten igen.
0: Men då hade inte du klubben då första gången?
1: Nej, nej. Men... utan då, då var det bara... Eh, att jag men jobbade du, på skivbolaget. Men när hade
0: du honom första gången då? Va,
1: va, ja, då kom han eftersom det var jag. Då hade inte folk uppmärksammat honom så det var väldigt lätt för mig att få honom ja. att komma över till, till ja, okay. Sverige ja. och så kände jag de här på track också ganska väl som hade, Ja som hade upptäckt dem så det var ganska lätt och han tyckte det var väldigt kul att komma till Sverige och just mm. att inte var genkänd mm. för då hade skivan börjat snurra men, men det fanns inga bilder och, ja, och sådär så det var ingen som visste det gick inte så fort på den tiden Nej. Det det man hade hört låten på radio men man visste inte hur han såg ut så där. Så då kunde man sitta ner på Stockholmsdressen eller T-huset i Kungsträdgården. Ja, <laughs> utan att bli erkänd. Han kunde ta bussen till. Ja, bussen till Grönan. Sen så när han skulle lira på Grönan då fick vi åka In och åka radiobilar. Yes, ja såklart. <laughs> Vi åkte till radiobilar hela eftermiddag och yes. lärde oss att köra bara, bara köra baklänges. Ja.
0: Hela bandet? band och jag var så bara du och Henrik. Det
1: här var bara han och jag. Ja. Och jag var så imponerad av eh, eller han hade han hade Jag börjat känna stålar då så att jag var väldigt imponerad när, han, när, när han sa när han gick upp till den här gubben då, det kostar väl en krona per man och ja, åka det. en runda ja, så gick han upp till gubben och sa, här är 100 spänn tell me when it's up
0: Det var mycket pengar Ja visst, det var ja. mycket så var
1: ett par tusen och då skulle han säga liksom när vi har köpt 50 åkt då så kommer se att vi vill ha en till <laughs> Jag tänkte man var ganska ja, det var ungefär som när han rev hotellrummet i Göteborg Ja, berättigen eh, då, då, sa, då skulle de där sig, Då gick vi ner han och jag dit och skulle förhandla med de här otroligt uppretade på ja. Och så då, då förklarade jag det kommer kosta det här och jag översatte ja, det kommer kosta det här. Ja det blir 1500 och så sa jag 1500 och så sa han, tog han. Tog vänster ficka och höger ficka Pounds och dollars. Han <laughs> hade
0: en ficka med, med cash alltså.
1: Ja, en med pounds, en med, en med ja.
0: Det var inga kreditkort kreditkorten Jag har
1: inga, inga problem där det... Nej, det, det pengar ska vara till Varför, var, varför börjar han röja då? Ja, det var lite Jobbigt Han hade haft väldigt, väldigt bråttom och mycket Att stå i den dagen Och eh, ville väl varva ner Och eh, ville väl hemskt gärna att någon skulle kunna bjuda på någonting okay. lite röka så han kunde barva ner och då var det ingen som hade det och då var det väl så att jag skulle gå och försöka fixa det <här> det, <är snälla här> det, ingick det ingick ju i min, min och jag visste ju någon som hade det också men han var för snål han ville inte bjuda och det kände jag mig ganska generad så då gick jag in tillbaks i till hotellrummet och då såg jag att, att det var lite sådär uppretad stämning och så jag kände jag äh, att det känns inte bra, hur ska förklara det här nu? Så jag gick in och låste in mig på toaletten.
0: <laughs> <laughs> ja, bra läsning.
1: Ja, just det. Det är bara så för betänketid liksom. Bil 24 år. Ja, just det. Och, och under tiden hann ju alla andra lämnar rummet okay. så där stod jag inne på toaletten samtidigt som Hendrik röjde i hotellrummet för
0: att han var skitsur
1: för att han var skitsur
0: och slängde ut tvn en typ
1: ja, det kommer inte jag ihåg vad som hände om han välte saker eller om det var en gardin som åkte ut det, jag inte... det enda jag kommer ihåg var att min fina afghanpels var nedblodad Oops så att han hade väl sig någonstans mm. på ett fönster eller någonting. Mm. Så den um, Julia med av mig tyvärr. Ja, det hade varit kul nu med. Den var dyr idag. Den, ja, det var dyrt idag. Det det
0: var ju dyrt Men det är nå bevis det
1: bevisar nånting.
0: Säljer den på, på det är ju en hel jävla business han vet.
1: Oh ja, ja, vi kan säga det Samma med gamla. Okej, okay,
0: det, det var det
1: var men där fick vi förklaringen till varför han inte tyckte det var kul på det här hotellrummet. Men han
0: gillade ett hotell överhuvudtaget va eller? Nej det
1: gjorde. Han så, så, så gillade. Det var väl som att vi var ute och turnera. Ja, och man ja. hamnade någon annanstans så var det roligare. Det var, Men det var, ja. var bra att ha ett hotell. Så att han en gång hade han till och med tre hotell. Att han hade. Nej tre hotell. Han hade dels ett fint hotell. Som då den här Ema. Eller vilka det nu var. Hade bokat. Och sen ett sånt här. Astas Pansionat, någonting i Klara-kvarteren som fanns då fortfarande, <laughs> som jag hade bokat. Ja, okay. Och sen hamnade han ändå på en madrass hemma hos mig. Som var i. Ja, på Fleminggatan. Fleminggatan. Så. Um... så um... Och där, där trivdes han bäst. Ja, den natten.
0: Ja, den. Men det
1: här var nu senare, det var 67 då, eller ja, då på hösten, i samband med.
0: Det går en mängd rykten och avancerade konspirationsteorier om den här tidens stora artister. Och inte minst en massa bullshit om vem som var bäst och knasiga grejer om vad den ena eller den andra ansåg. Hendrix, han kom alltid vinnande ur dessa sagor. Clapton Townshend och de andra brittiska gitarrhjältarna på den tiden. De ska ha varit sjuka och massa sånt där skit. Nej, sanningen är nog att de, liksom musiker, alltid gjort genom årtusenden. De lyssnade helt enkelt på varandra och inspirerades. Klart att det snackades lite skit, men Henrik skulle inte ha låtit så tungt och välproducerat i USA. Hans sound var proddat med brittisk elektronik och studieproduktion. Enda amerikanska var hans strata, hans musikbakgrund, som var solo blues. Det här blandades med brittisk psychedelic popmusik som var ledande vid den tiden. En märklig blandning av svart tonspråk och brittiskt sound, mode, pop och rocktrend. En blandning som formade den tunga kommande rocken i minst 15-20 år framåt. Och för evigt gav gitarrmärken som Gibson Fender, förstärkare som Marshall, Vox Fender- stjärnstatus som håller i sig än idag. Gå in i en välsorterad musikaffär och kolla in alla nyproducerade onödigt billiga gitarrer alla gjorda i Asien av engelska och amerikanska företag. De ser alla ut som förebilderna från 50-60-talet. För att inte tala om de unga indie rock pop som alla skaffat sig originalen för dyra pengar. Och matchande kläder och frisyrer därtill. Nej, det är nog bara metalscenen som är den som lämnat allt det där. För nya instrument och sound. Men det är en annan podd. De flesta artister som får stor kommersiell framgång de får det på grund av en viss låt eller stor synkronicitet med rörelser i tiden. Nästan alltid en kombination av bägge läggs sedan till den viktigaste delen, tillgång till ett multinationellt skivbolags marknadsföring. Mer sällsynt är att en genuin musikalisk talang och nyskapande får utrymme i kontoret hos det allsmäktiga skivbolaget. Hendrix är den nyskapande urkraften som råkade hamna rätt i allt det där. Jag har 14-åriga elever som lyder rock. De vet knappt vilka stans och bites ser, men alla kan lera på och ha koll på Henrik som artist. Han var nyskapande och som sådan har hans musik kvar allt det som attraherade oss fjortisar då, än idag. Något som få artister kommer undan med. Men vi som var unga, 14, 15, 1966-67, vi var inte avundsjuka. Vi var fast för livet, precis som alla tonåringar blir när de möter den första musik som berör dem. Vi blev helt uppslukade av Hendrix, Claptons Cream och Peter Greens Fleetwood Mac, som var de samtida. De tog över där The who banat väg. Min generation är Hendrix och Brittblosrockens generation.
2: Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking oh. about my generation. We'll oh, die before we get old. Talking about my generation. my generation. it's my generation, baby. Why don't you? Dig what we all say my generation I'm not trying to cause a big sensation my I'm just talking about my Talking about my generation
0: Födda runt 52. Många skaffade sig en gitarr då. Min kollega till exempel, Joka Thallen, han är född 52. Min andra kollega, Rickard Rolf från bandet November, född 52. Bägge de hade redan som 16-17-åringar blivit grymt bra gitarrister. Och spelade in sina första plattor runt 1969 när de bara var 17 bast. Sveriges egen Henrikstolkare Klaas Yngström, född 1952, även han. Andra lite mer kända: Steve Ray Vaughan, född 52. Gary Moore, född 52. Robin Ford, född 52. Joe Perry, född 50. Van Halen, född 55. Ja, listan kan göras lång. Och det är ingen slump att detta är Henriks generation. Själv vi har född 52. Och köpte min första elgitarr från hobbyförlaget Borås 1963. En planka för pop och twist av märket Kavaj för 120 spänn. Och pop och twist var det gott om i det tidiga 60-talet: lite menlösa texter i all oskuldsfullhet. Bild stod utanför det som musiker och konsument. Där. Där var han helt inne på den afroamerikanska musiken istället: blues, jazz och soul. Men som nyanställd i hos Simon Brems Carousel Records, där fick han sin dos menlös popmusik. Och sen de här, jag hoppade rätt in på de här radiogrejerna efter det. Det var bluesen då, eller?
1: Alltså radiogrejerna kom när radiogrejerna kom. Ja, jag började spela då. Eller först spelade jag trummor och, och då fick jag mest... Jag var inte någon lysande trummis tror jag. Jag var ganska okej. Okay. Men då fick jag hoppa in för att brorsan var en bra basist Och så var han så... Han var ju så ung, han var bara 13-14 då. Okay. Så att han fick väl inte riktigt gå hemifrån... Och giga eller, eller repa. Ah, okay. eller det var, utan så att jag var, var med? Alltså. Jag hängde väl med där. Så...
0: Som snäll storbror.
1: Ja, och vi hade fantastiska grejer som hände. Vi eh, började spela på skoldanser och sen... Eh, när man gick på gymnasiet spelade vi i Gamla stan. Klubbarna där. Gassell och Frid och mm
0: -hmm.
1: Och på tvåan, en gång när vi kom... Gazell. Ja, ja Gazell. Är det
0: därifrån namnet? Ja, då förstår jag va va varför Rune Överman och... Eh... Dag ja. Hengqvist kallar sitt förlag för Gazelle. Ja, det, det är alltså
1: Stockholms förnäma gamla jazzklubb som startade. Det finns en väldigt fin film om Gassel, ja, som jag sett, som har gått en gång på tv. Som är värd att se. Och den startade väldigt tidigt på 50-talet. Mm. Hur tidigt vet jag inte. Men den var väl etablerad när jag gick i gymnasiet. Och ja, en gång, det stora ögonblicket, det var en gång när vi kom gående- min bror och jag, kanske jag 17,5-15, med bas och trumset. Jag hade mm. två säckar med mina trummer ja, ja. och, och så höll jag i, i pinnen och han i snäckan på ja. basen. Så gick vi igenom ja. gränderna i gamla stan och då kom jag ut en kyr. Går vi förbi och kokbrinken där så i fyran där så låg det här skumma klubb två som var liksom okay. lite för, för för oss tonåringar. Ja, Lasse Gulan är här nere han är jävligt spelsugen hans kompis har gått redan men ni kan komma ner och sätta upp er grejer så då fick vi gärna att jamma med Lasse Gulin jag har ingen aning hur det kan ha låtit men vi har faktiskt jammat med Lasse Gulin på en av gamla stans jazzklubbar
0: fan var roligt
1: jag tycker det lite bra självklart
0: ja så det är lite som Sven Klangs orkester när han kommer där och Grabbarna, små grabbarna i, i det lokala bandet får, får träffa en riktig ja. altsaxofonist.
1: Han var ju en riktig stjärna då. Ja, var ju stor stjärna. Jättekänen. Ja. Mm.
2: ja,
0: vad kul. Men det är klart. Men sen då, sen blev det blues. Hur kom det?
1: Eller? Ja, det, jo, men det var hela tiden mm. parallellt. Alltså när jag spelade, ja det blev att man lyssnade mer, mer på blues faktiskt. Men, Och
0: hur kom, det, hur kom det sig att du kom in på radio? Alltså, ja, radio det, spelade, det, det, det var helt jag... enkelt
1: det att det här med blueskvarter Hade ju varit en angelägenhet för de vuxna Det var ju som, som en sorts folkmusikprogram då Det fanns ju inget tonårssuppil i det alls nej, nej. Utan det var ett vuxenprogram verkligen okay. Medan då... Vad hette det? Det de programmen du gjorde? Det, tänk, det kommer jag inte ens ihåg. Utan det var Rune Halberg som då tyckte att uh, han förstod uh, genom att jag spelade och jobbade med musik- –förstod att jag förstod mig på det där. –Rune Halberg, en gammal ja, på radio. radio. På radio ja. Ja, så sa han då att vill ville göra sommarprogram här om Soul. 65 måste jag ha art. Jag körde hela den här Volt Stacks och det, okay. och, och det var väldigt kul. Men det kom jag ihåg lite av. Men, det det men, gjorde jag nog så där. Men du
0: gjorde det för att du hade börjat på, 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 mm. Mm. på Karusell? Ja, på Polydor.
1: Mm. Karusell, och skivbolaget.
0: När började du där?
1: Jag började på 65. Det mm. måste mm. ha varit sommar 65. Ja, Som Song scout Nej, så A&R alltså hette det då. Ja. Eller det hette, hette egentligen producent och A&R. Ja. Och um, det var väl det att egentligen så var det nog så att de kände de här gubbarna. Dit man får väl säga att Simon Brem och, och de tillhörde. att De kände att det, det var, här var någonting de inte begrep. Den här popmusiken. Pop ja, och, ja. Men de, och de hade väldigt svårt att förstå... Hur de skulle kunna förstå Sephora.
0: Och hur fick de tag på dig då?
1: Genom att jag spelade i ett band. Jag blev äh, in, raggad i ett popband då, som skulle ha egna mm. låtar. Som heter? Som hette The det
0: är Bill Örström, Bozi Hansson, Leif Sundberg, Budda Berg och Perry B. Brickman som spelar In Bain.
1: Då skulle de ha egna låtar Så då eh, min kompis Bosse Hansson Hade blivit eh, Inräggad i det här bandet Någon månad före mig Så han tog med mig och sa att eh, nu, Vi kan hjälpa till att göra låtar här Och så gjorde vi Några låtar som Väl eh, <laughs> Var väl En sorts då Bara låtar som jag hade spelat med slem okay. Som jag gjorde om Och, och Mäcka till. Lite en färsär som står, så de gjorde med sina låtar. där. Det skulle bli du läst och sen. Det var ju lätt att hitta på, och bara det att jag kunde sjunga på amerikanska, och riktigt sådär. var ju. Ja, Distanserade ju alla, hela svenska poppeliten redan.
0: Jag kommer ihåg att det var en popptävling i
1: Bildjournalen. Ja, just det, med... Först, det var ett par sådana här. Först var den här svenska, eh, ja. Twist-och-pop-tävlingen tror jag <laughs> Sveriges <laughs> Twistbandstävling tävlingen det från början. Och Sen var det ju Sveriges Rolling Stones och, och så var det någonting annat också. Vi vann, vann i de här. Och det var, ja, alltså, vi fick uh, spela för Rolling Stones när de kom till Bromma flygplats. Och sen... Mm. Eh, första gång de kom till Skandinavien. Okej. Okay. Uh, sen fick vi spela förband mot dem. Och då hade jag inte ens en aning om vad Rolling Stones var. Jag visste inte, okay. inte hur de lät. Alltså. Jag var inte det minsta intresserad måste jag säga. Och när jag träffade dem blev jag inte mer intresserad heller. Nej. Nej. Um, varför det? Nej, de var, Jag vet inte. De gav inget gildiget intryck. Det var... Jag tyckte nog alla de där... Popbanden... Det var nog... Kramp, eller så sådär, tillkämpat tonårsaktigt, som, fast de hade vuxit ut tonåren. Mm. Så skulle de ändå vara tonåriga. Om mm. ungefär, ja. Som Per Jessler 45 försöker spela 25. Ja. <laughs> eller någonting sånt. Ja. Det kanske man inte ska med. Men um, sådär att det var. Försök lera blues på riktigt då. Ja, eller så va? Ja, okay. Vilket är viktigast? Att, att stå och se kul ut på en scen eller att, att hålla på med musik? Mm. Så tyckte jag väl faktiskt. Men Stones när de gick ifrån det här blues och började spela de här Sympathy for the Devil och sånt, då tyckte ja, jag de var fantastiska. Alltså, ja, jag tyckte jag de var fantastiska jag, när de började på, 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 på. göra egna, egna bra texter. Och ah, egen, egna låtar. Det tyckte jag var helt enastående. Men just den där perioden 65. Då, när de hade men gjort...
0: lyssnade du på popmusik överhuvudtaget då? Nej. Visste Nej. inte ens vad det var. Men sen året, en, samma tid så, så väljer Simon Brem dig för att ha någon som har koll på popmusik.
1: Ja, för att det var ju liksom. Det var ju en, jag var ju en som gick och snacka med. som var ingen som, som, de. som var ju att som hade någonting. Ja, jag hade tagit studenten. Ja, ja, ja. Förstår du? De här andra. Det var ju som, som Kenta Stoffe. Ja. De, ingen som visste, hur snackar man med såna där? Ja. Långhåriga. Ska man be, liksom, du vet. Ja. Så det var ju ändå... Men,
0: men alltså... Vad, 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 vad var ditt jobb då? Vad gjorde du åt då? Jag
1: plockade ut band som jag trodde på och producerade dem i studion.
0: Okay. Band? Det första
1: jag gjorde var att tog dit Bass faktiskt, som sen blev en stor skärm. Ja, ja, en... Vad
0: hittade honom?
1: I vårt band. Han <laughs> hittade honom på, <laughs> på gatan, kan man säga. Han, var... okay. han hade kommit till Stockholm bara som äventyrare. Okej. Okay. Och hade en... mm -hmm. han hade inte ens gitarr, han fick låna brorsan mm. Och äm...
0: Han fick man hit i USA sen. Oh, ja, oh,
1: ja, oh ja, jag ja, Har får... Och säljer fortfarande enormt mycket skivor Jag var faktiskt och lyssnade på honom för bara ett år sedan nej. Ja, I New York Det var jättekul att se honom Känner då... ni igen dig? Nej för att jag Jag var några som jag tyckte var väldigt kul att snacka med Som jag satt och snackade kvar med Hur orkar jag inte snacka? Sen när jag, jag snacka nej, när jag färdig med dem och tyckte att nu måste jag gå Och knacka på hos bas och han Han var nog lite nervös Han hade precis gjort en sån här skiva Med typ American songbook Och han var nog lite nervös och lite spänd på hur det skulle funka. Och en nytt band och sådär så att jag kan förstå. Men det var ju synd, det hade varit kul att prata med honom där.
0: Men han var den första du gjorde där, signar med då?
1: Ja, det var den första. Det var väl genom det som... han Vi träffade honom, han hoppade in i mitt band, i det här Merriman- och gjorde lite gigs med oss och gjorde en singelskiva med... Mm. Och sen så, så föreslog jag att han skulle göra en... Eller på så sätt hade han blivit presenterad kan man säga. Okay. För de som...
0: Hamna plattan på tio?
1: Nej. Okay. Nej, det var inte så mycket som gjorde det. som mm. jag gjorde. Men alla
0: fick cred? Alla tyckte mm. att han var bra?
1: Ja, oh, yeah, oja. Oh, yeah. Jag gjorde mest... Det var väl min eh, nisch där. Att vara en sån här kille som gjorde bra grejer Och svåra, lite svåra grejer Och lite speciella grejer men, som, men...
0: som den här Arnie Rosen och sånt där. Ja, Rosen, ja Nej, det
1: var... <skratt>
2: <skratt> 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 När man söker stunden Sorger glömma Är det skönt att vaken Gå och drömma Glömma Att lyckan Luget har sin kurs så att du ej fick min föta bros Ty just nu i idag så skete jag En liten ros i en blomsteraffär En rosröd som blod Så att du förstod att det är dig som jag håller kär När jag som vanligt ringde dig Och på bio bjöd dig ut Så svarade du helt enkelt nej Nu får det vara slut Du sa, jag ska vara hemma ikväll Lägga mig tidigt och sova Ring inte mer är du snäll Och det, det måste jag lova Men ingenting kunde hindra mig Jag måste ut ikväll På stan jag drev tills jag såg dig Med en grabb i en bil av senaste modell Bilen slag den glänste Kromen blickströjdes nos När jag stod där stum och tänkte Hur enkel är min lilla ros?
1: Nej, det var ju... <laughs> Rosen var väl... Jo men det kan man säga på samma sätt För att Rosen, kanske taskigt avslöja Men Rosen var faktiskt gjord på ironi Alltså det var gjort för att vi skulle skoja med våra chefer Okay. Så, så tog jag dit den här killen som sjöng, som hade skickat band. Och så letade jag Henkan, eller om det var...
2: En... Vad heter Marcus.
1: Gör ett R. Och så spelade vi in den i samband med en annan session. Och så fick Arne komma dit och sjunga sin låt. Och sen hände ingenting med den, utan det var bara en skojig, det var en skojig grej. Men spelade för cheferna. Ja, spelade vi upp och sa, här är vi det nya fyndet och, och det här kommer bli en jättegrej och, och sen så skrattade alla så så hade vi en tror jag till att skicka som jul eh, till de andra skivbolagen. Och så gjorde de sådär, alla skivbolag blev så sinsemellan. Men
0: hur kom det ut Det
1: var någonting med studenterna tror jag, samma som Jokmoks Jokka. Okay. Att det var handelsstudenter eller, eller på kåren eller någonting sånt där, att Allhamn. den upptäcktes. Och sen och blev det... den på riktigt Ja, en av mina det inte största hits nej. Men det som blev hits Ja, nej Det hade man inte räknat med Men de där danska killarna Ja, men de var ju redan breakade Vad hette de? The Lollipops, Lollipops. Men de hade redan brekat När jag fick dem så att säga ja. Så att det var inte jag som brekade dem Utan de hade gjort en skiva först Och sen fick jag ta över mm. Men jag gjorde väldigt bra skivor de, blev väl lite, de fick vi lite mer anseende. Mm. sen de, efter de skivorna som jag gjorde, precis som vi oh. sa. Ja, med mindre topplisteplacering.
0: Men det var din producentgrej. Sen sen är de utländska banden som, som de tog över
1: Där gjorde jag riktigt mm. intressanta grejer för att ja. jag plockade mm. över plockade jag över banden då som var väldigt okända då Cream och Who och,
0: um... jaha, du, du gjorde
1: konserter Sanna. med dem. Ja. Och promotion gigs Och sen um, Tog jag ut singlar från deras um, LP-produktioner ja, ja. Som jag lanserade som singlar i Sverige Och det är ganska kul för att Det är många De har ju väldigt samlarvärde de här plattorna För att det, oh, det. gavs ju bara ut i Sverige De singlarna Någon singel med Who som hette Vad heter den bokaketi bokaketi boketi nånting. Nej. Ja. Den börjar där. Nej, det finns bara utgiven i Sverige som singel. Och eh, med Love in a Spoonfull en låt som heter Ball ja, som kommer. också bara gavs ut i Sverige som jag valde ut.
2: Both gals are full of stuff Miller, Ella, crazy, Stella Both them gals are dumb. They you say Daisy She's so crazy Don't know that is mad, but she's all right
0: med en liten lista på den musik som ni lyssnade på. Det var Band of Gypsies Live Jam någonstans i Kalifornien med Jimi Hendrix och Buddy Miles och ni vet Billy Cox. Och efter det så var det My Generation och den är skriven av Pete Townshend. Och sen var det Soul Man med Sam Dave den är skriven av Isaac Hayes och David Porter. Och sen kom vår egen lilla playboy Love in Vain av Merriman med Bill Örström. Jag tror att det är Bill och Bosse Hansson som har skrivit den. Vi säger det. Sen får de andra killarna demontera det. Och sen var det i alla fall eh, Rosen. Och det är skriven av en, en gammal profil. Han är... Eh, han är eh, en äh, levande, le äh, inte levande en död legend därifrån som heter Erik Ingvar Bergman det vet säkert alla konstiga typer ifrån Bollnäs, vem det är? och så avslutningsvis Bald Headed Lena med Loving Spoonful skriven av Edward Sneed eller Sned och Willie Perryman låter som några sådana här äh, nicknames ja, that's it det kommer en tredje del om Bill och hans ännu mer osannolika äventyr. Kolla upp det där. Vi ses. Hej då!